0: Hola, bienvenidos una vez más a Es el Momento, este magazine policial y judicial de todos los sábados, al mediodía, en la hora del almuerzo. Emiliano, Tadía, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Fío? ¿Cómo estás, Nico? Eh, buenas tardes. Y bueno, en cuarentena, eh, aprovechando algunas cosas para hacer en casa, orden, limpieza, me entretuve con eso.
0: Muy bien. Nico, bienvenido y feliz. ¡Cumple! Eh,
2: bueno, muchas gracias, muchas gracias. Eh, hola, hola Fiore, hola hola Emi. ¿Cómo eh, pasaste eh, el cumpleaños cinco? en
0: cuarentena?
2: Gracias, gracias. No, la verdad que lo pasé, fue un cumpleaños muy raro. Eh, la verdad que fue fue, fue lindo, fue a su manera, fue distinto, pero sobre todo me, me llegó mucho cariño y eso, eso es lo importante, como lo sentí a pesar de la distancia y de no poder acercarnos a las personas y a los que queremos y abrazarnos y hacer un festejo, la verdad que, que lo sentí más cerca que nunca y eso eso me, me, me llenó mucho, me, me dio mucha emoción. Eh, bueno, no me quiero poner a llorar, ¿no? Porque <ríe> si no, ya me pongo sentimental. Torta pero no, torta? No, sí, sí, eh, sí. que no lo creas, el encargado de, de en mi edificio fue muy amable, no sé, y la mujer con él me, me regalaron un... Me hicieron ah, una torta, boludo ¿Sí? no, la verdad Ay, qué que...
0: genio <risa> sí, bien, no, la verdad bien. Bien.
2: Muy simpáticos Les quiero aprovechar para agradecer eh, si, si nos escuchan Y la realidad que, que no un lindo, hermoso gesto, me sorprendió muchísimo Así que nada Eso fue un realo
0: bonito
2: sí, sí, la verdad que sí Así que bueno, pasando la cuarentena cuando, Como se puede también, como como dijo Emi
0: Un año nuevo en tu vida En cuarentena, si no queda para la historia
2: bueno, buen motivo para celebrar cuando se levante esto, hacer un mega festejo y, y celebrar con todos ustedes. Anótame, anótame. No,
0: ahí obvia, estaremos, no ahí estaremos. Vamos a arrancar de lleno entonces con la pista para el detective. Vamos con la primera. Ella fue condenada a prisión perpetua por asesinar a su pareja, de nombre Fernando. Es por el momento la mujer más joven de Argentina en recibir esta condena.
1: Uh. Mm. yo me sé que a ver ese octavo programa hoy no sé si tuvimos alguna vez alguna mujer
2: no sé detective no, me parece
0: que no sí tuvimos sí ¿Ah, tuvimos, tuvimos? Ah. Ah,
1: sí, sí el <risa> ah, ah verdad es verdad es verdad no no eh, Uf,
2: la más más joven
0: así que bueno sí. esa descartada
2: esa es una, una ayuda. Y otra vez, nos va a pasar lo mismo que siempre. Fíjate, vamos a estar pensando al principio y, y en un momento la, 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 supongo que la sacaremos.
0: Está muy bien. Entonces, para que la gente juegue con nosotros desde casa, Nico, decime por qué red social se pueden comunicar.
2: Bueno, una de las redes sociales que tenemos es Instagram. Los invitamos a que se sumen y nos, nos sigan por ahí. A arroba es el punto momento. El punto con el simbolito. De vuelta, lo repito, arroba es el punto momento.
0: Y también por Facebook, Emi, ¿cómo nos encuentran?
2: Por
1: es el momento con mayúscula y separado, es el momento, lo
0: repito. Bueno, bárbaro, ya podés jugar con nosotros. ¿Estás escuchando? Es el momento. Es el momento. Oh, por Monompa. Tenemos ahora algunas noticias sobre el Reino Unido, ¿no, Nico?
2: Efectivamente, Fiore. Bueno, les voy a com comentar un, un poco a los dos. Eh, es un tema que ya venimos hablando hace muchas, muchas ocasiones, en muchos programas, en realidad, que es que los femicidios, un tema que nos preocupa a todos, en el Reino Unido se, se duplicaron eh, durante este confinamiento por el coronavirus o COVID-19. Eh, bueno, como les comentaba Se duplicaron sobre todo las tres primeras semanas eh, Y aumentaron en un 49% Esto es lo que reveló un informe de, del Parlamento Británico eh, Y por supuesto Cuando, cuando mencionamos esto eh, Hablamos específicamente también de que Las, las llamadas de ayuda ¿no? se, se incrementaron eh, también, bueno, unas cifras que, que mencionaba la organización de Counting Dead Woman Project, que son matatas son alarmantes, porque 14 mujeres y dos niños fueron asesinados durante el encierro en COVID. Esto específicamente estamos hablando de, de un número de asesinatos que, que se, se produjo entre, a lo largo de tres semanas, o sea, es un número alto. te iba o sea, a preguntar,
0: ¿durante, ¿en qué periodo, digamos, ellos arrancaron esta cuarentena
2: bueno, en el caso de ellos, desde, desde que por lo menos se impuso este tipo, o sea, el cuarentena el momento de aislamiento fue desde el 23 de marzo, que es cuando se decretó oficialmente el confinamiento, hasta el 12 de abril. Y bueno, el número fue, fue el más grande, por lo menos en un periodo de tiempo corto, que eh, fue el más grande en 11 años. Es, es, como vuelvo a decir, un. es alarmante, la verdad que sí. Y la verdad que sí
0: es un periodo muy corto la verdad
2: es un periodo como muy para corto tener en lo...
0: semejantes cifras
2: exacto exacto y si tenemos en cuenta también como habíamos mencionado en otros programas que el reino unido en cuanto a confinamiento en cuanto a esta situación de cuarentena como vivimos nosotros ya hace un mes y pico eh, en el caso de ellos fue se tomó otra, otro tipo de medidas y fue muy distinto al principio no le no prestaba mucha atención. Cosa que imaginemos, bueno, en realidad, no imaginemos, pero si hubiese sido el, el confinamiento por más tiempo prolongado, quizá las cifras serían, o en este momento sí, en este momento serían muchísimo más, más alarmantes que, que lo que estoy mencionando. Obviamente es una suposición, ¿no? Pero bueno. Eh, después, bueno, lo que para comentarles seguir, seguir, seguir con la, con la noticia. Eh, eh, bueno, obviamente se pidieron, se pidieron a la Cámara de, la, la cámara de Comunes del de, de Reino Unido, pidió tomar medidas para, para poder eh, ayudar a las víctimas en, en esta situación. Eh, y bueno, las medidas que se están llevando a cabo, las que se, se van a tomar, son muy parecidas, o en este caso hay una, la que se mencionó, como fue la, la, el caso del los rojo acá en Argentina para eh, proporcionar espacios seguros para estas personas, estas víctimas en este caso las mujeres eh, como son las farmacias eh, bueno, supermercados o tiendas en donde ellas puedan acercarse y de alguna manera poner sobre la mesa lo que les está pasando y, y que puedan recibir algún tipo de ayuda esto esto es importante que no, está claro,
1: está claro, perdón Nico que que el femicidio no se toma la libertad de, de geografía O sea, pasa acá como pasa en el Reino Unido Es tristísimo
2: Sí, es un problema que está claramente ocurriendo en todo el mundo Y quizá en otros momentos eh, Obviamente pasaba Pero ahora es importante que nosotros como medios O como comunicadores Podamos hacerlo más visible Y, y bueno, como bien mencionabas vos Emi, es, es, es una cosa que está pasando bueno, solo, a ver, evidentemente eh, a gran escala en todo el mundo y bueno, importante es eso, visibilizarlo. Como les mencionaba también, la diputada laborista Yvette Cooper, que es eh, justamente el, hablando de este tema, ella decía que, bueno, la voy a citar puntualmente, ya hay signos alarmantes del aumento de la violencia de género. Nuestro comité multipartidista pide al gobierno un plan de acción urgente que establezca medidas prácticas para abordar esta violencia como parte integral de la lucha contra el, la COVID-19. Eh, de vuelta, una preocupación, obviamente también, de todo, en este caso la, la diputada, y, y otros diputados también eh, recomiendan algo que, que es bastante interesante, eh, proporcionarle a las víctimas una alternativa habitacional, es decir, que puedan ir a centros especializados u hoteles eh, para tratar de, obviamente, eh, si bien eh, tal vez no sea la solución definitiva, poder eh, escapar de la realidad en la que viven dentro de sus hogares porque está claro que para muchas, muchas de las mujeres eh, los hogares en este momento, justamente el problema que están teniendo es que no, no, no son los lugares más seguros eh, donde claro. pasar la cuarentena.
0: Sí, tal es, es. cual, no podés escapar, y acá el, uno de los grandes problemas es eh, que no tenés a dónde ir, eh, no, sabés, no no tenés a dónde huir y dónde sentirte segura, esta es una gran medida, la verdad.
2: Sí, esta, la verdad que es una gran medida, como mencionaba Fiore, eh, ojalá se pueda se pueda implementar, obviamente también tiene que haber una respuesta efectiva a la justicia, ¿no? Pero, pero la realidad es que por lo menos para tener una, una alternativa, eh, paralela en el mientras tanto para, para estas, estas víctimas y, y poder, poder tener una, una alternativa, una opción. Eh, después, bueno, también el informe resaltó la falta de espacios seguros que mencionábamos para acomodar a las víctimas y apuntó que un 64% de las solicitudes para ingresar a los centros durante 2018 y 2019 habían sido rechazadas. Eh, es un, también un porcentaje, porcentaje alto considerado que en 2018 y 2019 fueron rechazados. Y después, por último, quería quería mencionar que la directora ejecutiva de Refuge, que se llama Sandra Horley, dijo que, mm -hmm. que es imperiosa la necesidad de una financiación, más que nada para proteger a todas las mujeres que están siendo víctimas. Eh, finalmente, bueno, ocurren los femicidios que, que se mencionaba previamente, o que yo no claro. me había mencionado previamente.
1: Eh, perdón, Nico, que te interrumpa, parece que el femicidio no se toma lugar para, para ocurrir pasa acá y no. pasa en el primer mundo. Es increíble.
2: Sí, es lo que, lo que mencionabas previamente, la verdad que sí, es, es lamentable, pero, pero bueno, en algunos lugares, por suerte, eh, sí.
0: No, decía que acá las mujeres eh, pueden llamar al 144, ahora abrieron, eh, hace esta misma semana, una línea de WhatsApp para que se puedan comunicar, mandar mensajes, está mucho más agilizado. También el barbijo rojo, vas a una farmacia, lo pedís, vas a obtener ayuda Así que anímense, anímense porque realmente cada día estamos viendo más femicidios por cuarentena.
1: Sí, por favor, eh, si ves una situación también, eh, pedí ayuda.
2: Exacto, me sumo a lo que dijeron los chicos y bueno, esperemos que esto, que podamos revertir esta, esta situación eh, todos juntos y sobre todo nosotros como comunicadores. Bueno, esa era eran la noticia, por lo menos, que les traje les traje en esta ocasión.
0: Muchas gracias, Nico. A ustedes. Volvimos entonces y vamos de lleno a la segunda pista para el juego de detectives. Ella lo mató de dos disparos mientras viajaban en una moto. Utilizó el arma reglamentaria de su padre y luego volvió a su casa a dormir. Hmm.
2: Hmm. A ver, yo, yo diría, puede, puede ser que... es no sé, por ahí me equivoco, ¿eh? Pero ¿qué es? ¿Es, es una rubia?
0: Es rubia. Ah, bien. Uf. ¿Es alta? No sé si es alta. Yo te diría que es normal. No sabría decirte, no la vi personalmente, pero alta no parece.
2: Me, menos mal. No, estamos más cerca de mí. Estamos más cerca.
0: Están más bueno. cerca. Sí, sí, sí. Vamos a ver si. Ustedes, la gente, alguien la, la saca. Yo creo que es, eh, es fácil. Realmente, si hacen un poquito de memoria del caso, lo sacan en dos segundos. Bien, ahora les voy a contar algo totalmente diferente. Nos vamos a meter de lleno con las muertes por el COVID-19 en los geriátricos. ¿Sí? Esta, esta última semana realmente fue un, un caos. Eh, porque los sí. hogares de adultos mayores de la ciudad de Buenos Aires se transformaron en el foco de atención ¿sí? por el almate aumento de los casos confirmados de coronavirus ¿sí? entre los residentes y también los empleados. Eh, recordemos que en noviembre de 2002 ya el mundo sufrió otro tipo de virus que afectaba el aparato respiratorio que se llamaba SARS-CoV-2. Si entre el 47% y el 57% de estas muertes se produjeron en las residencias de ancianos en cinco países europeos, en Italia, España, Irlanda, Bélgica y Francia, según los datos de la London School of Economics. Ahora el COVID-19 superó al SARS en cantidad de gente contagiada en solo 53 días. Acá en Argentina hay 7 millones de personas mayores de 60 años. Corresponde al 14% de la población y según el último censo de, 2000, de 2010, se trata del país más envejecido, del tercer país, perdón, más envejecido de Latinoamérica. En primer lugar está Uruguay. ¿Sí? Recuerdo este censo, en Argentina existen más de 3.500 residencias de larga estadía, aunque no son los oficiales. ¿sí? Serían más de 5.000, incluyendo muchas que no están inscriptas eh, correctamente, pero sí que están funcionando ¿sí? en forma clandestina o no oficialmente. La Organización Mundial de la Salud destacó que más de la mitad de las 110.000 muertes por COVID-19 registradas en Europa eran de personas que vivían en residencias para mayores. A eh, respecto de esto, el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, dijo sobre el coronavirus, lo voy a citar, tenemos el ejemplo muy concreto de lo que pasó en España, donde el 50% de los adultos mayores fallecidos fue en una internación, mientras que en Alemania no hubo fallecidos en instituto. Y esto tiene que ver con algo que venimos insistiendo desde hace tiempo, que es el testeo permanente tanto del personal como de los residentes ¿Sí? o sea que acá estamos tratando de implementar eso sí, te hago una,
2: una consulta Fiore y en este caso eh, ¿qué, qué problemática tiene la gente de la tercera edad normalmente no sé si podrás claro. comentarlo
0: sí mira justamente te comento o sea más allá del de, eh, problema puntual de COVID sabemos que es una población que tiene muchos problemas y los vamos a destacar te comento que hay un estudio sí, de la gente de la tercera edad, realizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, cuyos integrantes son, uno, Emiliano Tadía, Nuestro bueno, Conductor eh,
1: Mira vos. <ríe> ese, no dice, ese no seguro está mintiendo.
0: Eh, no sé, no sé, fíjate. Porque si es bueno, viste, vos decís que sí. <ríe> bueno, este informe lo hizo Emiliano Tadía, Alan Fan, Melanie Alba es Ventura, perdón. Melanie Zulema -Peker y Nadia Barrio Nuevo. ¿Sí? Ellos detectaron algunos problemas de las personas de tercera edad que solamente voy a nombrar a algunos de los mencionados en este informe. Tienen una jubilación insuficiente. Necesitan comprar medicamentos y varios de ellos no están cubiertos por las obras sociales. ¿Sí? Son personas que suelen tener muchas enfermedades y estos, y estos tratamientos son realmente costosos. Sumado a que tienen una jubilación insuficiente, dado una situación económica... Eh, no favorable para ellos tienen dificultades para movilizarse de manera independiente a donde necesiten la baja calidad de vida para los que están en geriátricos es a nivel emocional muy alta y a nivel de salud mental mm, suelen tener depresión sentimiento de soledad y falta de compañía, adicciones al juego puede ser al casino o al bingo e incluso el llegar al suicidio eh, hay muchas, ellos también sufren la falta de respeto y de solidaridad por la gente, o sea, por la sociedad, eh, muchas veces no le dan la prioridad en las filas, para brindarles también deberían tener prioridad para brindarles el asiento en los transportes públicos. Tienen que tener también paciencia al atenderlos en distintos comercios o instituciones, que eso muchas veces no sucede, eh, también tienen dificultad en la utilización de las herramientas tecnológicas. Por supuesto, son de otra generación, sumado a lo que dijimos anteriormente, que tal vez no le tienen la paciencia o no los escuchan, eh, tampoco se pueden movilizar eh, como ellos quisieran. Todo esto eh, hace también que ellos estén mucho más débiles y tengan también un riesgo de ser estafados, ¿sí? justamente por esa inocencia al uso sí. de, eh, de distintas tarjetas, de claves bancarias, home banking, todo eso.
1: Eh, eh, quiero, eh, Perdón, Fío, remarcar una cosa. Todo esto en, una, en un escenario sin pandemia. Imagínense el escenario con pandemia, esto se puede acrecentar más. Yo tengo Exacto. gente cercana que, que sufrió depresión eh, por el mismo encierro. O sea, es, esto en situaciones normales pasa también, no solo estamos hablando de cuarentena.
0: Claro, sí, sí, sí. Por eso es que todo, la verdad es que todos los factores tienen que ser tenidos en cuenta para saber en qué situación se encuentran ellos normalmente, sumado a la pandemia, sumado a que no hay cuidados correspondientes y, eh, bien como decía el, el defensor de la tercera edad, tampoco tienen lo, los testeos que en su momento con el SARS Alemania tenía y con eso evitaron que se propague el virus dentro de este tipo de instituciones. Eso es algo que siempre hay que tener en cuenta sobre el contexto del cual estamos hablando acá en Argentina. Si nos vamos a eso, vamos a hablar también sobre las noticias, las tristes noticias que estuvimos viendo en la semana. Para empezar, les voy a comentar que Flores es el barrio más afectado de Capital Federal, con 100 infectados, porque es un barrio que tiene muchísimos geriátricos. El 2 de abril se detectaron 14 personas contagiadas en una residencia para personas mayores ubicadas en el, en el barrio porteño de Monte Castro, ¿sí? luego de que se le hiciera un test a los residentes tras la muerte de uno de ellos. Otra noticia, el asilo de ancianos Beisión en el barrio porteño de Flores, murió un adulto mayor por coronavirus el 7 de abril, después de haber estado internado desde mediados de marzo. Al momento hay otras 40 personas internadas, pero estables. Hay 35 residentes, 4 empleados y un médico. ¿Sí? Eh, después, les comento que en el hogar San Lucas, ubicado también en el parque Avellaneda, fueron detectadas Ocho personas con COVID-19 el 18 de abril. Una, una de ellas murió al el día siguiente. De esta institución hay 18 infectados confirmados, incluida una, una enfermera, y fueron evacuados otros 45 residentes que todavía están esperando el resultado de este testeo. Escuchen los números. Escuchen los números. Ni siquiera en un hospital que tal vez sí hay algún. Eh, caso de COVID tienen estos números tan altos. Bien, paso a comentarles otra. El 22 de abril, la policía clausuró el geriátrico Apart Incas en el barrio de Belgrano, que me imagino que ya todos lo conocen por el escándalo que fue, luego de que fueran evacuados 19 pacientes con COVID-19. Horas después murió una de las mujeres que incluso eh, y los familiares de lo, bueno y según familiares de los residentes serían 30 personas contagiadas entre ancianos y empleados. El 28 de abril murió una enfermera de 92 años llamada Esther que ella no quería dejar de atender, ella quería igual sí. trabajar.
1: Yo creo Siendo. que ese fue el caso que más hizo mover el, el tema porque. Sí, Sí, ese fue por el barrio, porque se dio en Belgrano, por la cantidad de pacientes fue, creo que fue el más, el que más trascendió me parece.
0: Claro, porque aparte de eso eh, era, lo vendían como una par cinco estrellas. Cuando después les tuvieron que hacer un allanamiento, sí, al día siguiente, eh, la verdad pésima, porque también los dueños tenían muchos otros tipos de problemas legales, no era la única causa que tenían. Eh, la verdad que todo se les complicó para este lugar, no era con cinco estrellas como lo vendían y eso lamentablemente eh, da un número de muertes son personas que fallecen que fallecieron, de hecho, no sé si lo habrán visto eh, en un noticiero, una mujer cuando salió la noticia una mujer con un barbijo una familiar despidiendo a otro que le estaban llevando en una ambulancia bueno, el que murió al día siguiente era esa persona
1: oh. no, terrible esa muy fuerte, sí y,
0: y no pudo saludar ni darle un abrazo a esa persona, ese familiar, ese familiar dijo, lo saludo entendiendo la gravedad, pero bueno, con, siempre por supuesto con la esperanza de que sea tratado y se recupere y, y nada de eso sucedió por faltas de cuidados de la institución
1: no, A mí lo que me hace, perdón, ruido fío eh, los criáticos clandestinos o sea, es algo que siempre existieron y no, tiene que pasar esto para que salten a la luz y lo clausuren es es increíble.
0: Tal cual, no es increíble, es increíble. Bueno, te cuento, les cuento un poco a todos que ¿cuál es la posición del Ministerio de Salud sobre esto? Claro, eso eh, te iba a preguntar. Claro, sí, sí, sí. No, no, perfecto, Nico, justo eh, bueno, el ministerio informó que el 23 de abril se puso, pusieron a 80 inspectores para fiscalizar a casi 500 geriátricos que hay en la Ciudad de Buenos Aires, que tienen capacidad para 25.000 plazas, según el registro de establecimientos residenciales para personas mayores. ¿Sí? Así que, bueno, hay 80 inspectores para 500 geriátricos oficiales, ojalá que lleguen a tiempo para poder eh, chequearlos. ¿Cuál es el protocolo que están haciendo por el momento?, se están basando en eh, un protocolo que impide el ingreso de los visitantes y del personal no estable. ¿sí? Determina los criterios para la atención de proveedores de insumos y médicos, además de bueno ciertas ordenanzas de higiene y desinfección que, por supuesto, tienen que estar siempre. Pero, bueno, chicos, la verdad es que esas son las novedades que tengo para traerles. Eh, vamos a ver si se hace lo que Eugenio Seminio eh, decide, decide, o sea, sugiere que sea el testeo permanente del personal y bueno, por supuesto de los residentes y que con eso por lo menos se puede tener un control o una idea también para seguir cuidándolos
1: es que Sí, tal cual esto me hace acordar mucho, perdón para cerrar también, el tema de las cárceles, o sea, son gente que está todas en un mismo lugar y, y corren el riesgo de encontrar la enfermedad
0: Sí Sí, sí, sí Totalmente. Bueno, eso es lo que tengo para comentarles el día de hoy. Esperemos no, esperemos que la próxima semana no tener ningún tipo de noticia negativa en base a esto. Bueno, chicos, ahora vamos a cambiar de tema. Ya vamos a, a hacer una pausa mental, a relajarnos un poco después de, de semejante noticia. Vamos a escuchar un tema que antes quiero que lo escuchen bastante bien van a escuchar un tema que, por supuesto, que me imagino que ya lo han escuchado anteriormente, que es One Way or Another, de Blondie. Y por supuesto. cuenta la historia de un noviazgo. No sé si vos sabías la historia en casa. Cuenta la historia de un noviazgo que tuvo la cantante de la banda, ¿sí? de B. Harry. El ex, que tomaba demasiado, mucho alcohol, empezó a perseguirla. La llamaba a cualquier hora y se aparecía en su casa sin avisar y molestaba a sus amigos. Así que, Fíjate lo que dice la canción y después me lo contás. No te olvides de seguirnos en Instagram. Nos encontrás como arroba es el punto momento. Momentos hay muchos, pero este es el momento. ¿Escucharon el tema ahora con otros oídos, digamos?
1: Sí, pero temazo, temazo. A mí lo gusta mucho te... de
0: Uno S lo un canta tema. tan feliz y, bueno, hay como un trasfondo fuerte, ¿no? De, Mirá, de si a vos
1: te gusta, si te gusta Blondie, un día te voy a recomendar una película que, que la personifica, a La banda.
0: Muy bien, sí, sí, claro, me, me encanta, me ah. encanta.
2: Me gusta que ya te está vendiendo los Semi Awards, ¿viste? Ya, ya te lo está
0: vendiendo. Eh, ya, ya, ya está olfateando así su blog, él. Sí, sí,
2: sí, sí, ya se prepara. Pero mirá, no estaba...
0: antes, no antes de la tercera pista de Juego de Detectives. Bueno. El crimen ocurrió en Entre Ríos. Hay un libro escrito por Mauro Seto sí. sobre Zeta, sobre ella, y es vista como una asesina sexy. Esta semana salió en las noticias.
1: Ah, no, yo sé por qué lo trajiste, pues yo sé que es una admiración por Mauro Z.
0: Totalmente. Pero... Uh
1: -huh. Yo lo, lo sigo. mucho Tengo el
0: libro, por supuesto, me lo regalaron para Navidad.
2: Ah, bueno. Excelente. Ahí guardadito, eh, guardadito, bien, bien, y todo leído, perfecto. Sí. Mira,
1: yo lo sigo, Mauro Z, en las redes, en el, sobre todo en Twitter, pero libro no, desconozco.
0: Bueno. Ya tienen uno ahí de, de muy buena recomendación les estoy dando. Ya cuando si descubrieron que ne, quién es, van a saber que, que es buena, es bueno, es un buen caso. Bueno, ahora vamos a relajarnos, vamos a cambiar el clima y vamos a meternos de lleno EMI, eh, con los Emmy Awards.
1: Exacto, sí. Bueno, quería hacer un poquito como la otra vez que recomendé una sitcom. La otra vez fue The Office, ahora quiero recomendar Community. Eh, es una sitcom a ver que trasciende en una universidad pública de Estados Unidos con un grupo de gente bastante particular y se dan situaciones muy muy bizarras. Eh, la verdad que es muy divertida, yo la vi en su momento eh, y la verdad que me, me gustó mucho y, y también ayuda para irse a dormir con una alegría. Y después eh, está salieron el lunes pasado los tercer y cuarto capítulo de Last Dance. Eh, de bueno, la, lo que hemos comentado, el documental de los Chicago Bulls, esta vez con un capítulo excelente de Miss de Ronman Así no me que cuente, bueno, no nos
2: adelante no no de nada, ¿eh?
1: no 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 nada, no estoy diciendo nada, no estoy diciendo nada. Estoy muy no metido con él,
2: estoy muy metido con De
1: Bien, muy bien. Así que bueno, esas son para de cabecera para
0: Nico. Lo miras de noche antes de dormir, como te aconseja, Emi.
2: Siempre, pero no sé si con una sonrisa como él O con, con, con la alegría que, que él nos dice y nos transmite Pero, pero te aseguro Que le, le, esta serie, por lo menos a mí Me engancha mucho Ahí estoy, estoy al pie del cañón Viendo, viendo cada, cada episodio que sale Así que por eso, Emi, eh, guarda No cuentes nada, no nos adelantes nada, por favor Contalo justo Y necesario para los Emi Bien, después bueno Le traje dos
1: películas que son bastante Bastante nuevitas una es Gans Akimbo. Eh, actúa Daniel Redfield. Eh, bueno, Harry Potter. De, eh, el Harry de Harry Potter, obviamente. Que últimamente, claro. después de, de ser la saga, empezó a meter muchas películas de este tipo. Que son más de eh, clase independiente. Un poco más de gore ¿De qué trata? Bueno. Eh, este, eh, hay un futuro muy cercano. En este futuro Hay una asociación eh, Ilícita Que agarra a gente Los hace pelear entre ellos Hasta que estas personas se, eh, se, se maten entre ellos Y la gente lo va siguiendo A través del celular, la computadora Como si fuera un juego eh, Virtual, pero real Y bueno, la gente se, se divierte con eso eh, Daniel Redfield Es nada que ver Es un, un tipo que dejó recién dejó, Se peleó con la pareja eh, vive eh, Trabajan en un, un empleado que no eh, en un puesto que no le gusta, se pelea con el jefe y en un momento, una noche, se mete a, a, a ser hater con, con, esto, con este juego. Los bardea y se va. Eh, obviamente tiene sus razones porque son medios perversos los que siguen a la gente que va matando a otra. Pero bueno, el tipo se va a dormir, se despierta, que lo agarran y le, le enchufan en cada mano un, un revólver y lo hacen meter en el juego. O sea, lo hacen participar en el juego sin querer y no se puede sacar las armas de, de la mano. Eh, a ver, lo, es, es, tiene su, su parte de gore. Yo sé que es bastante fuerte. A mí, dentro de todo, me entretienen estas películas porque son, son divertidas. Eh, son La verdad que son divertidas y se animan a mostrar cosas que otras películas no, no muestran. Y lo divertido también es que eh, hace todo todo lo que tiene que hacer Lo tiene que hacer con, con las armas en las manos No se las puede sacar Entonces Tiene que ir al baño, comer, vestirse Todo, wow. bueno, no se las puede sacar Las tiene, las tiene como Atornilladas puertas, Atornilladas, ahí está, en, en la mano Medio Entonces, Sí, sí, la verdad que Lamentablemente la pasa mal Y bueno, se ve obligado a participar Y bueno, tiene que eh, pelear con una chica Que se llama Nitz que te la muestran como una, una, un personaje bastante oscuro, pero después te das cuenta que, que tiene un trasfondo más, más humanista y bueno, tiene un porqué de participar en el juego también. Así que es nueva, en realidad se estrenó a los festivales en el 2019, pero en el 2020 se estrenó, antes de la cuarentena, algunos cines de Nueva Zelanda. Es medio una participación de Nueva Zelanda, Reun Reino Unido, la, la producción de esta película. Así que se consigue internet, es fácil de conseguir.
2: Y déjame, déjame que le pregunte yo. Eh, Obvio. cuántos cuántos emis cuántos, eh, le pones a esta? Este yo creo que un 7, 7 emis le, le,
1: le les pongo.
2: Bueno, está bien. Ese es un buen número. Es un número más que ¿Qué? más que aceptable. Sí, sí, un 7 está bien. Es, es un buen puntaje. Probado. Y bueno,
1: y la otra película que quería traerles, que también es del 2020 pero por otro motivo, es Hunt eh, Cacería eh, la produce una compañía que se llama Lung House que es una compañía que no, no, es muy, no tiene muchos años es un estudio cinematográfico que financia películas sobre todo de, de terror eh, más eh, de, también de bajo presupuesto estrenó, que igual son conocidas, por ejemplo, estrenó Actividad Paranormal eh, la Purga uh -huh. eh, Get Out, todas películas que de terror pero que se hicieron bastante conocidas esta última, este último momento y bueno, The Hulk esconde también el hecho de que se retrasó su estreno porque justo se dio que hubo el caso de los de los tiroteos en el año pasado en, en el paso y en Dayton y, y bueno, también la vio o no, en realidad no la vio Trump y Trump la, la tildó como una película que hablaba muy mal de los conservadores en del Partido Republicano de Conservadores por eso es como que toda esa crítica mala tuvieron que retrasar el estreno bueno The Hunt es una película que trata es como los juegos del hambre como la, la película la del libro pero sí. con un contexto político hacen que un, un cierto grupo de liberales eh, eh, de demócratas liberales, lo que se podría decir así en Estados Unidos agarra, secuestra a un grupo de republicanos conservadores, pero ultraconservadores, defensores de las armas, y los mandan a un bosque para, que, para cazarlos. Eh, entonces estos conservadores como que corren por su vida, es así, mientras van cazando lo, los otros. Si bien parece una película, a ver, está buena porque tiene mucho tema político, o sea, yo creo que lo van a pasar muy bien. Si si le gusta Este tipo de películas de, de cacería Y, de, y de, de gore Pero también si, si conocen Un poco cómo es la, la política De Estados Unidos en este momento Hay muchos chistes así que, que van por eso Entonces a mí se me hizo Muy divertida la película eh, Por otro lado Tiene como guionista A Damon le, eh, Lindlove, eh, Lindlove Que es eh, El productor Capo capo de, de Lost Loft de Watchmen y Del, del Left Over, que fueron tres series que, que, bueno, que en su momento la fueron rompiendo.
2: Sí, son como conocidísimas. ¿verdad que? Exacto. ¿Y en este caso, Emis, cuántos?
1: ¿Cuántos? Y son? a mí eh, 7,50 le pongo. La verdad que me, me gustó mucho
2: la pregunta. Bueno, bastante parejita con, con la anterior. Vos, eh, cuando puntas? vos
0: decís Emmys me gustó mucho. ¿Entre qué y qué? Es, ¿Entre cuál y cuál es el número? <risas>
1: Mira, lo que pasa es que Ustedes saben que soy el 10 Es muy complicado Entonces ya de por Exigente. sí Claro, el 10 no. tiene que ser algo Algo que ya dijimos que, que es complejo Entonces sea, ya a partir que va a tener Un puntito menos eh, Para que sea, o sea que eh, esto Un vendría 9 vendría para mí Tiene que ser excelente
2: Pero o sea que, perdóname interrumpa Esto vendría a ser en realidad un, 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 Más que un 7, un 8 camuflado Con ese criterio que ya estamos dando uh, números un 8 con claro. sí, con, con esfuerzo bien. Opa, Bueno, esfuerzo. y si tenés que recomendar una a las dos, o sea, lo, eh, lo te elegí una sí. bien perfecto
1: bien. Bueno. Sí, la verdad que es muy divertida por más que si ustedes si, se bancan todo el tema de, del gol y los tiroteos eh, aparte lo, lo que tiene bueno y no se lo voy a contar tiene muchos actores eh, le decís, ah, este lo vi instalado lado, este lo vi en tal lado Entonces como, también se hace no, Llevadero bueno. por eso
2: Bueno, muy bien Yo ya sé cuál, ya, ya tengo elegida la mía entonces
0: bien, yo, yo todavía sí. no, estoy estoy Entre las dos Voy a ver con Voy a ver mañana qué es lo que decido No quiero tomármelo así Quiero ver, todavía no vi todas las que recomendó Emi, no llegué todavía a verlas Yo
2: entonces, tampoco, pues, eh paso. Pero hay que ir de a poco, hay que ir de a poco vez, es
0: Claro, hay que ir de a poco Y escuchando las recomendaciones En base también a tu estado de ánimo en el momento Hoy estoy para Reírme, para Ver pim pam pum Como esta ¿Eh? ¿Tiene, tiene sus <risa> ah, momentos
1: Fío, bueno. vos tenés Vos tenés mi número, vos sabés que te hago Una recomendación a medida Y vos Nico también, así que no se preocupen somos perfecto,
0: privilegiados, señores. Somos, somos privilegiados. Grado, privilegiado.
2: <risa> <risa> Gracias, Emi. Gracias.
0: En, en casa ya te deben estar pidiendo un montón de cosas. Tú, 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 tú te va a sonar el teléfono. <risa> <risa> bueno, perfecto, Emi. Entonces, muchísimas gracias. ¿Estás escuchando? Es el momento. Es el momento. Oh, por el momento. Vamos entonces a ver qué pasó con el detective por un día. ¿Mm? A ver, Emi vos, vos ¿qué Amy? me dirías? Con todas ¿Puedo, ¿puedo jugarme,
1: que te di? jugármela? ¿Puedo jugármela?
0: ¿Estás ya para jugártela?
1: Sí, 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 la verdad que sí. A mí me, a ver, no sé, no me acuerdo el nombre, pero sé que el año pasado hubo el caso de una de una persona que ¿Sí? dirigía un grupo de que era estaba en la policía se retiró y hacía eh, golpes sobre eh, de robo sobre todo en la plata ¿Vas a correr mucho ese caso
0: no 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 es ella no no cómo yo para mí gua, gua, para, gua.
2: puedo puedo meter un bocadillo yo no sé Obvio. si yo, yo me da la sensación que me voy a equivocar la verdad que bueno poca confianza pero pero me voy a mandar voy a mandar no tengo igual miedo. Eh, por lo que mencionaste que dijiste que, que salió hace poco en la semana la realidad que eh, para mí es, es eh, Nair Larza no sé por ahí estoy equivocado igual Vamos. has ganado
0: has ganado Nico yeah.
2: bueno, mira, muy bien entonces con más confianza te
0: Tal cual, con más confianza, porque Nair Mariana Galarza fue acusada de asesinato de Fernando Pastorizo ocurrido el 29 de diciembre de 2017 en la ciudad de Guayleguaychú, ¿sí? en Entre Ríos, donde ambos residían. El caso tuvo mucha repercusión tanto en los medios nacionales como internacionales. Es un momento donde bueno los crímenes vinculados a la violencia doméstica y relaciones tóxicas, está teniendo una atención especial. De hecho, ahora ella está luchando por eso, por decir que fue una víctima ¿sí? de esa relación tóxica y que ella sufría violencia de género.
2: Y a mí me llamó la atención, más que nada lo, lo, lo pensé, dije, tiene que ser por, por lo que habían mencionado el libro de Mauro Zeta. Pero bueno, qué sé yo, yo... No, no, me, me la jugué y Muy bueno, bien. salió bien. Salió bien.
0: Muy bien, estuviste muy atento con todas las pistas, eso me agrada Nico, pero ya no tengo más tiempo, no te puedo no. ofrecer más tiempo ni no. más pistas, ni más nada
2: No, ya nos tenemos que ir, pero no que ir. bueno, pero igual yo, yo estoy contento, como siempre digo, porque tenemos una cita con ustedes el próximo sábado de 13 a 14 horas El sábado, pero a mí los días se me hacen
1: sábado, lunes, martes iguales, pero ¿por ¿Por qué?
0: porque es el momento, el sábado es el momento, señoras y señores siguen, seguimos en cuarentena pero vos podés, besitos